0: 하나님의 말씀, 창세기 아, 4장 보겠습니다. 먼저 창세기 4장 25절 26절을 읽어봅시다. 25절 26절 같이 읽겠습니다. 시작! <목소리> 아담이 다시 자기 아내와 동침맘에 그가 아들을 낳아 그 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함임. 셋또 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 뒤에 6장을 한번 보시면 6장 8절을 한번 읽어봅시다. 8절 그 다음에 18절 자 8절 시작 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 18절 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내며느리들 함께 그 방주로 들어가고 그 다음에 하나 더 읽겠습니다. 여러분 9장으로 넘어가서 8절부터 우리 17절까지 한절씩 교독해 보도록 하십시다. 8절부터 17절 하나님이 노아와, 함, 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너, 너희와 함께한 모든 생물곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것, 곳, 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세울 다시는 모든 생물을 홍수로 변하지 아니할 것이요 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하니 하나님 이리시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라 내가 내 무지개를 물음 속에 두었다니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리라. 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 하나님이 너희에게 이루시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거 이것이냐. 자, 우리가 성경 전체에서 창세기는 음, 성경 전체 66권 뒤에 전체 내용 중에서 모든 내용의 시작임과 동시에 뒤에서 나오는 성경 전체 내용의 일종의 어떤 뭐 모판과도 같은 그런 내용들이기 때문에 굉장히 창세기가 중요하죠. 그런데 그 중에서도 특별히 1장부터 11장의 내용이 중요하죠. 여기가 모든 시작에 대한 내용들로 다더 추격돼서 다 있고 물론 이제 한민족으로 택하는 12장부터에도 특별하게 택하는 내용이 나오긴 하지만 또 1장부터 11장은 또 다른 중요성을 갖는 응축된 내용들이 여기에 있습니다 그런데 또그 중에서도 1장부터 3장이 또한 중요하죠 아~ 우리가 복음으로 성경을 이렇게 보는 데 있어서 일 장부터 삼장 더욱 길게는 일 장부터 십일 장 내용이 어~ 중요해서 요 부분을 지금 조금 시간이 지연되고 있습니다 우리가 이걸 지나고 나면 뭐~ 아브라함을 뭐~ 한두 번에 다루고 그다음에는 뭐~ 출애굽기로 넘어갈 확률이 높고 모르겠어요 족장들을 한꺼번에 어우러져서 아브라함과 엮여서 할 수도 있고 뭐~ 이렇게 이제 빨리 지나가게 될 거라고 봅니다마는 어쨌든 우리가 이 부분이 중요해서 조금 여기서 시간이 끌고 있습니다. 그러니까 이런 식으로 계속 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 은 아니니까요. 계속 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 계이 1장부터 3장까지는 창조와 타락이죠. 어, 창조와 타락을 복음의 시각에서 보고 그다음에 이제 3장 그 후반부에서부터 그 타락으로 인한 심판의 내용 곧그 타락한 최초의 사람에게 임한 심판으로부터 시작해 가지고 노아의 홍수 심판까지의 내용이 내용을 이렇게 연결해서 심판이라고 하는 계속 연결된 그 내용을 가지고 그것을 심판 속에서도 하나님이 이 복음의 어떤 내용들을 우리에게 시사하신 것들을 살펴보았습니다. 그러니까 타락과 심판 속에서 죽이는 것, 죽는 것 결국 죽는 것이 이 모든 분위기고 내용인데 바로 거기서 죽는다고 하는 내용 속에서 살리는 내용을 예, 전개하시는 하나님 도대체 우리 쪽에서 보면은 이게 어쨌 어떻게, 어떻게 이해하기가 참 어려운. 오직 하나님 편에서 우리를 향해서 행하시는 정말 값없으신 은혜 외에는 달리 설명할 수 없는 그런 하나님을 우리가 보았습니다. 이제 이 시간은 인간의 타락 이후 하나님께서 이제 한 사람을 선택하시기 전까지 아브라함이죠. 한 사람 때 민족을 선택하기 전까지. 창세기 4장부터 11장까지의 내용 속에서 죄인들을 구원하시는 하나님의 사역에 대해서 그야말로 이 구원의 복음에 대해서 살펴보려고 합니다. 자, 우리는 하나님께서 타락한 인간을 그냥 멸하지 않으시고 여인의 후손을 말씀하시면서 그 다음 얘기를 하시는 것을 우리가 금요일날도 3장 할 때도 얘기했고 우리가 3장 15절을 통해서도 보게 되죠 그런 다음의 이야기 다시 말해서 타락한 인간의 구원을 시사하는 내용을 즉각 죽이지 정령 죽으라고 해놓고 즉각 죽이지 않는 데서뿐만 아니라 이 여인의 후손을 얘기하시는 3장 15절 말씀에서 우리가 보게 됩니다. 우리는 하나님께서 왜 자신을 거역하고 반역한 먹으면 정령 죽으리라고 하는 그런 죄인들을 그렇게 다음을 얘기하시면서 죽는 분위기 속에서 사는 문제를 이렇게 시사하시면서 구원하시는 이런 역사를 이렇게 전개하시니까 왜 그런 것을 드러내실까 하는 의문을 갖게 됩니다. 그리고 마땅히 가져야 합니다. 분명히 하나님께서는 먹는 날에는 반드시 죽는다고 하셨는데 왜? 이 죽음이라고 하는 모든 것의 끝이 죽음이란 말이에요. 그런 이 죽음이라는 끝자락에서 생명 또는 구원이라고 하는 것을 말씀하시면서 그것을 위한 사역을 시사하실까? 이 장세기의 이 앞부분에서 우리는 그것이 굉장히 중요한 질문이라고 봅니다. 그 이유에 대한 설명을 우리는 계속 이제 전개되어지는 이 뒤에서 어, 어, 이뭐 사장 이후로부터 막 계속 장세기로부터 뒤에 전개되는 어 모든 계시의 말씀 속에서 그 답이 막 점증적으로 쫙 나오면서, 마침내 하나님이 오시는 것을 통해서 명확해지는 어? 그 것을 우리가 뒤에 기록들 통해서 보게 됩니다. 물론 신약 성경을 알고 있는 우리들에게 있어서는 그게 별로 그렇게 놀라울 것 같지 않고 다 아는 결론을 알고 있어서 다 명확해져 있지만 은 여기 지금 창세기 초반에 죽음, 정령 죽으리라고 하는 하나님을 다 피해가지고 무서워서 이렇게 피해 있는 그래서 정령 죽으라고 해서 반드시 죽는다는 것만 생각할 수 있는 그 인간의 입장에 있는 그, 그, 그 분위기 속에서 하나님이 그들을 죽이지 않고 살리시는 얘기를 꺼내고 있다는 거예요 죽음에서 생명을 얻게 하기 위한 하나님의 이런 수 어떤 역사가 하나님의 행동이 여기 나타나고 있다는 것은 상당히 놀라운 얘기입니다 이것은 우리에게 굉장히 주목할 내용이에요 여기 장세기 전반부는 사실 아직 구원을 위한 하나님의 계시라고 하는 것이 아주 명확하진 않습니다. 여인의 후손을 얘기했달지라도 우리가 그것을 우리가 원시복음이다라고 할 정도로 이렇게 그가지 논쟁도 많이 벌어질 정도로 이렇게 아주 이렇게 어, 명확하게 계시가 되어 있는 건 아닙니다. 그것이 아주 명확치는 않죠. 그러나 분명한 것은 죄인을 구원하시는 하나님의 사역이 분명히 여기서 전개되고 있다는 것입니다. 드러나고 있다는 것입니다. 다시 말해서 죄인을 구원하기 위한 하나님 편에서의 무엇인가의 행동 그분의 마음, 그분의 의지, 그분의 열심이 이 타락한 분위기에 나타나고 있다는 거예요. 타락 그 이후에 분명히 드러나고 있다는 것입니다. 하나님은 자신이 창조한 모든 것들을 인간의 죄로, 죄로 인해서 다 타락하게 됐다고 버리거나 방치하지 않으시고, 오히려 그 타락해서 질서가 깨진 그 창조세 피조계를, 피조세계를 자신의 어떤 열심으로 자신의 어? 사랑을 나타내셔서 그것을 보존하시고 지키시고 유지하시는 어? 그런 행동을 하십니다. 그래서 세상과 인간사의 질서를 그래도 유지시키는 그런 일을 하나님께서 하시는 것을 보게 됩니다. 그러나 우리가 하나님께서는 그것만 하지 않으시고 인간의 타락으로 인한 영향, 그 죄의 영향이죠. 죄의 영향을 어떻게 극복해야 될 것인가 이것을 이 죄로 인해서 이온 우주가 다 파괴됐다. 질서가. 로마서 8장에서 말한 것처럼 그때를 모든 피조물이 다 인간이 구속받을 때 같이 기다릴 정도로 이 모든 세계는 파괴됩니다. 깨졌단 말이에요. 그래서 이타으로론에서 생겨나는 이 죄의 영향 말이죠. 이 죄의 영향이 있는데 하나님께서 바로 그 죄의 영향을 극복할 그것을 타개할 자신의 어떤 목적을 가지고 계시다고 하는 것을 이 타락해서 죽어야 하는 그 분위기 속에서부터 아, 좀 점증적으로 자신의 행동 속에서 드러내시면서 점증적으로 개시하시는 것을 보게 됩니다. 그것을 시사하는 것이 사실상 이 생명나무 보존에서부터 우리는 엿볼 수 있습니다. 에덴 동산 중앙에는 이두 나무가 있었죠. 여기 에덴 동산 중앙에는 두 나무가 있었죠. 선악을 알게 하는 나무와 생명나무가 있었습니다. 그 중에서 이 생명나무는 영원한 생명을 상징하는 일종의 선물이죠. 영원한 생명이라고 하는 선물을 상징하는 나무이죠. 아, 그런데 거기에 이 생명나무가 있었다는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 만일 이들이 타락하지 않고 있었으면 이들은 생명나무를 먹고 영생을 누리는 어? 그런 어, 상태였죠. 그런데 타락함으로써 이제 그것이 차단되게 되는데 우리는 이, 이 생명나무가 뒤에 게시록 2장에서 다시 등장하는 것을 보게 됩니다. 일곱 교회에 보낸 편지에서 2장 7절에서 구원받을 자들에게 주어지는 영원한 생명을 상징하는 것으로 다시 나오는 것을 보게 됩니다. 그 말은 비록 인간이 타락함으로써 하나님께서 죄인된 그들에게 영원한 생명을 얻을 길을 막는 결국 영원한 생명을 주시지 않는 심판을 행하셨지만 하나님의 구원의 스토리가 남아있다고 하는 것을 시사해주는 것입니다. 만약에 계시록이 그런 얘기를 하지 않았으면 이것 인간으로부터 다 멀어진 것을 얘기했을 텐데 그것을 나중에 구원받을 자에게 주어지는 것을이 얘기를 한단 말이에요. 그걸 상징해서 말한단 말입니다. 그랬을 때 우리는 이 생명나무가 비록 심판으로서 주어지진 않았지만 어? 그래서 그, 그, 그걸 그그 얻지 못하도록 주어지지 않는 심판을 행하셨지만 하나님의 그 계시록의 말씀으로 연결해서 볼때 하나님의 구원의 스토리가 남아있다. 결국 인간을 다시 회복해서 그 생명나무를 얻게 하시겠다고 하는 것이 하나님의 계획이고 뜻이라고 하는 것은 우리가 여기서 볼수 있는 것입니다. 장세기 전반부에서. 그러니까 비록 심판으로 영원한 생명을 막으셨지만 그것은 한편으로는 하나님 나라에서는 어떠한 반역도 또 어떠한 죄도 용납되지 않고 근절된다는 사실을 보여주면서 결국 다시 주실 영원한 생명은 그런 하나님의 열심 속에서 주어진다. 악을 근절하면서 이런 어떠한 반역이나 죄도 다 근절하는 가운데서 온전한 회복 속에서 생명을 주시는 것이다 라고 하는 것을 시사해 주는 것입니다 바로 그것을 위해서 하나님께서 여기서 타락으로 해서 죽음이 감도는 분위기 속에서 멈추지 않냐고 인간에게 그 생명을 얻도록 하기 위한 회복하기 위한 하나님의 어떤 의지와 그분의 마음과 행동이 그분의 열심히 여기서 배후 에깔려서 진행되고 있는 것을 보게 됩니다 실제로 이것은 장차 그 영원한 생명을 가지고 하나님과 함께 살 백성들이 있게 될 것을 암시해 주기도 하는 것입니다. 이 생명나무를 먹게 될이 영원한 생명을 가지고 하나님과 함께 할 그런 백성들이 있을 것을 시사해 주는 것입니다. 그런 백성이 있도록 하시는 하나님의 행동이 이제 이 타락해서 죽음이 감도는 분위기 속에서 있을 것이라고 하는 것을 또한 암시해 주는 것입니다. 우리는 너무 더잘 알고 있죠. 지금 이 전면 이 전반부의 분위기 속에서 설명을 하니까 제가 제한적으로 설명을 하고 좀 절제하며 설명할 뿐이지 우리는 예수 그리스도 통해서 이게 성취되는 이 부분을 다 알고 그 계시록 말씀을 다 알고 있기 때문에 이것을 하나님께서 정말로 엄청나게 진행하시고 있 하셨다고 하는 사실을 알게 됩니다. 어쨌든 우리가 이, 이 전반부의 입장에서 보게 되면. 하나님은 이 생명나무를 통해서 시사하는 것입니다. 그 영원한 생명을 가지고 하나님과 함께 살 백성들이 있게 될 것이고 그들을 일으키시는 그 일을 그런 구원의 일을 하나님께서 하신다는 것 그런 하시기 위한 마음의 열심과 어떤 그분의 집념이 진행된다고 하는 것을 우리가 여기서 엿볼 수 있는 것입니다. 우리 인그것이 아담과 하와의 자식들에게서부터 이제 구분되어서 나타나기 시작하죠. 아담과 하와는 아벨이 가인에 의해서 죽은 뒤에 또 다른 아들 이 셋을 낳고 셋 우리가 읽었던 4장 25절에 기록된 대로 하나님께서 아벨 대신 다른 씨를 주셨다라고 믿었습니다. 단순하게 아벨 대신이 아니라 다른 씨로서 아벨 아벨을 아벨과 아벨의 그 자리에 있는 씨죠, 결국 음? 그런 씨를 주셨다라고 믿었습니다. 그 말은 셋은 하나님께서 인류 역사 가운데서 역사하고 계시다는 하나님께서 인류 역사 가운데서 역사하고 계시다는 증거라고 하는 것을 증거의 것을 말해주고 그의 선하심을 베풀고 계시다는 증거이며. 의로운 아벨의 자신을 자리를 을자 대신할 씨로서 새로운 계열의 머리요 그 계열을 통해 하나님의 복이 세상에 임할 것을 시사해주는 중대한 의미를 갖는 것입니다. 셋이라고 하는 것이 실제로 그 셋은 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였고 그때 사람들은 여호와의 이름을 부르기 시작했습니다. 에덴 바깥에 첫 세대인 가인과 아벨이 하나님의 제사를 드렸어요. 하나님께 제사를 드렸어요. 결국 그런 사실은 결국 뭐겠어요. 이첫 세대가 에덴 바깥의 첫 세대가 하나님께 제사를 드렸다는 것은 뭔가 하나님에 대한 타락한 인간인데도 불구하고 타락한 인간에 대한 하나님의 심판으로 인해서 그들이 뭔가 하나님과의 관계가 모든 잔재가 다 없어질 것 같았는데도 아직 하나님의 실제에 대한 어떤 느낌과 그분과의 연관을 가져야 할 필요성을 이들이 완전히 상실하지 않고 가지고 있었다는 것을 시사 주는 것입니다. 그 가운데서 이제 셋계열이그연장선상에서 하나님과의 연관성을 가져야 할 필요성을 더욱 선명하게 가지고 하나님의 이름을 여호와의 이름을 부르며 그분을 예배하기 시작했다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 여기서 여호와의 이름을 부른다는 것은 심판 중에도 자비를 베푸시는 것을 계시해오신 하나님을 신뢰하고 확신한다는 얘기예요. 타락한 자신들을 향해서 하나님께서 심판하셨지만 그렇게 심판을 하시는 하나, 하나님이 그 중에도 자비를 베푸시는 하나님이라고 하는 것을 신뢰하고 확신한다는 것을 표현하는 것입니다. 그리고 이 말은 요엘 선지자가 여호와의 이름을 부르는 문제를 거론하고 나중에 그것을 사도행전에서 사도 베드로가 설교할 때이요엘서를 거론하면서 여호와의 이름을 부른다는 것이 구원하시는 하나님을 믿는다는 의미로 언급을 하죠. 그런 의미로 제시를 합니다. 그러니까 이 이게 이 가벼운 얘기가 아니에요. 결국 이런 것 속에서 뭡니까? 하나님이 아까 말했잖아요, 생명 나무 얘기면서 영원한 생명을 가지고 하나님과 함께 살 백성을 자기와 함께 살 백성을 일으키시는 하나님의 열심이 계속 묻어나는 것이이한 아벨을 대신한 이 계열을 일으키는 작업에서 제가 다음 시간에 좀이세계에서 이, 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 이 다시 언급을 해야 합니다만 은 그것을 보게 되는 것입니다. 그래서 구원하시는 하나님 장차 뒤에 가서 이 구약의 개념은 아직은 미미하기 때문에 나중에 가서 이것이 더 선명해진단 말이에요. 그런데 이 선명해진 개념으로 말하자면 구원하시는 하나님을 믿는 그런 하나님과의 연관성이 여기서 드러나는 것을 보게 됩니다. 창세기 5장은 이 경건한 그러나 여전히 죄악 중에 있는 이셋 계열이 아담의 합법적인 후손으로 거론되죠. 다시 말해서 구원의 열심히 베풀어지는 후손으로 묘사되고 있습니다. 그래서 아담으로부터 세세를 거쳐 노아에 이르기까지 직접적인 연결을 이 기록자가 창세기 기록자가 말을 하면서. 이 계열 전체가 창세기 사장의 불경건한 가인계열과 다르다고 하는 것을 구분해서 말을 해주고 있죠. 이미 우리가 창세기 살피면서 금요시간에 그런 얘기를 좀 했습니다. 결국 하나님께서는 타락한 피조세계에서 인류를 보존하실 뿐만 아니라 그 가운데서 하나님의 특별한 구원의 생명을 받는 대상으로 한 계열을 세우시는 그분의 행동, 그분의 주도하심 속에서 있게 되는 행동, 그분의 열심, 그분의 의지, 그분의 집념이 드러나고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 이 장세기 전반부에서 타락, 정령죽으로 반드시 죽는다는 분위기 속에서 진행되고 있는 이것을 잘 이해하셨나요? 그 이후에 반드시 죽는다는 거 말씀하셨는데 반드시 죽는다는 그 이후에서 다음 얘기, 그 다음에 뭔가 산다는 얘기가 나오는 이런 진행되는 것에서는 전적으로 하나님이 위한 것입니다. 인간에 게서는 그것을 만들어낼 수가 없는데 그런 일이 전개되고 있고 진행되고 있고 그러기 위해서 그 아벨의 다른 씨를 주어서 셋계열을 일으키고 이것이 노화로 연결되고 나중에 아브라함으로 쭉 연결된다고 하는 것은 지금 하나님이 이배우에서 엄청난 열심을 내고 있다는 것입니다. 그것을 우리가 봐야 되는 것입니다. 타락 이후의 셋계열의 등장은 저절로 있게 된 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 구원하시고자 하는 대상을 향한 장차 생명나무를 취한 것 결국 영원한 생명을 가지고 하나님과 함께할 백성을 두어서 회복하고자 하는 그 목적을 두고 그 타겟을 향해서 그 뜻을 이루기 위해서 하나님께서 지금 여기서 타락한 죽음이 감도는 이 분위기 속에서 자신이 집념을 드러내고 있는 내용들이에요. 이게. 하나님께서 구원하시고자 하는 대상으로서의 셋계를을 향해서 하나님께서 사랑의 열심을 드러내시는 것이라고 말할 수 있습니다. 그런데 하나님의 특별한 구원의 이런 열심은 노아와 맺은 언약에서 우리가 뒤에서 읽었죠. 노아와 맺은 언약에서 더욱 밀도 있게 계시되어서 나타납니다. 창세기 6장부터 9장이 기록된 노아에 관한 기록에서 우리가 주목할 말씀은 오늘 우리가 함께 읽은 6장 8절과 18절 말씀이에요. 자, 무엇을 말합니까? 제일 먼저 죄악이 가득한 세상 그야말로 하나님의 진노를 야기시키는 그 세상 가운데서 하나님의 진노를 야기시키는 그런 세상 전체 분위기 속에서 노아는 하나님께 은혜를 입었다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 이 내용을 잘 읽어야 됩니다. 이 흐름과 문맥과 배경 속에서 이 8절을 잘 읽어야 돼요. 우리가 노아에 관한 기록에서 가장 주목할 내용은 사실 이 구절이에요. 6장 8절이에요. 물론 뒤어서 노아에 대해서 좀더 구체적으로 구체적인 그 설명이 나오고 있죠 구절에 그래서 많은 사람들이 노아하면 이 구절을 주로 생각합니다 음? 노아가 뭐 당대 어뭐 의인이고 뭐 완전한 자고 하나님과 동의했다 가지고 하나님과 통인 해야 된다고면서 하 여기에 초점을 많이 둡니다 그런데 여기서 더 중요한 것은 분명히 이 구절도 그 당대의 배경 속에서는 굉장히 중요합니다. 이 타락한 문화 속에서 굉장히 중요한데 사실 구절보다 더 중요한 것은 8절이에요. 물론 그는 구절에 말한 것처럼 의로웠고 흠이 없었으며 하나님과 동행한 복된, 구별된 그런 사람이었습니다. 쉽게 말해서 그 타락한 세상에서 결국 이 구절에 말한 이런 내용이 있다는 것은 그 타락한 세상 속에서 전체가 다 타락했단 말이야. 하나님 후하실 탄식할 정도다 타락했단 말이야. 그런 세상에서 어떤 일이 그 어떤 일이 있어도 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 가지고 사는 자라고 하는 것을 암시합니다. 그래서 당시 현실 세계에서는 허무맹랑한 것처럼 보이는 이 하나님의 명령 뭐 배를 지어라 말이지 황당무계한 그런 큰 배를 지으라고 하는 이 하나님의 명령을 기꺼이 순종했어요. 그리고 실제로 뒤에서 노아와 그의 가족들은 홍수가 있게 되어서 홍수 멸망으로부터 이제 구원받게 되는 내용을 우리가 보게 됩니다. 자, 왜 하나님께서는 노아와 그의 가족을 구원하셨을까요? 질문을 해봐야 됩니다, 우리는. 아, 이 사람들이 뭐 당연히 여기 그들 중에서 보면은 이 당대의인인이 완전한 한자하하님님동의했했으니까그죠죠 우리는 구을을생각서면서 그가 의로웠기 때문이라고 생각할 수도 있습니다. 또 많은 사람들이 그렇게 하기도 합니다. 그러나 노아에 관한 모든 을록을 여러분들이 살펴보면 노아의 의로움은 서에서 말하고 있는 내용, 곧 하나님께 은혜를 입은 것에 따른 것이 이걸 우리가 놓치면 안 되는 것입니다. 노아의 의로움이 하나님으로 하여금 그들을 구원하게 하는 원인이나 영향을 미치게 하는 것으로 생각하면 안 되는 것입니다. 성경 전체 내용과 그런 것은 일치되지 않습니다. 오히려 성경은 타락한 세상을 말한 뒤에 음? 앞에 쭉 타락한 세상을 말하잖아요. 노아는 여호와께 은혜를 입었다. 라고 하면서 그 타락한 세상과 노아 사이의 차이를 은혜라는 말로 표현을 하고 있어요. 우리는 이것이 중요하다는 걸 알아야 됩니다. 노아는 여호와께 은혜를 입었다고 말함으로써 하나님의 은혜가 그 죄악된 사람을 의롭게 하고 구원하게 하는 원인이 되었다는 사실을 말해 주고 있는 것입니다. 은혜는 성경 전체 속에서 증가하다시피 받을 자격이 없는 자에게 좋은 것을 주시려는 하나님의 마음이요 태도인 것입니다. 우리에게 베풀어지는 은혜도 그런 것입니다. 받을 자격이 없는데 하나님 편에서 자신의 최상의 것을 우리에게 주시는 것이죠. 그게 구원의 은혜이고 구원의 예정 속에서 우리에게 베푼 은혜도 마찬가지입니다. 노아에게도 그렇게 한 것입니다. 하나님께서는 여기 노아에게 홍수를 대비해서 어떻게 해야 할지를 뒤에서 말씀하시면서 좀더 보충적인 이런 은혜에 대한 설명이 될 만한 내용을 더 드러내시죠. 6장 18절에서 보는 대로, 뭐예요? 노아에 대한 하나님의 은혜를 특별하게 표현하는 말씀을 하시게 됩니다. 뭐예요? 노아에 대한 하나님의 은혜를 특별하게 표현하는 말로서 등장하는 것이 뭡니까? 뭐라고 말하고 있어요? 17절 끝에 보면 먼저 17절 끝에 다 죽으리라 라고 말한 뒤에 너희는 내가 내 언약을 세우리니 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 가족들과 함께 그 방주에 들어가라. 하죠. 응? 자식들과 함께 그 방주로 들어가라. 이렇게만. 자, 우리 여기서 하나님께서 자기 백성과 좀더 정확하게 친밀하게 말하자면 자신이 사랑하는 자들과의 관계를 표현할 때 사용하는 아주 중요한 말이 처음으로 나옵니다. 성경 전체에서 처음으로 나오죠. 그게 뭐예요? 이 말은 지금 하나님께서 자신이 사랑하는 사람과의 관계를 표현할 때 사용하는 말인 것을 이 문맥 속에서 보게 됩니다. 이 말이 성경에서 처음으로 언급되고 있는 것인데 지금 여기서 이말 속에는 하나님께서 노아와 그의 가족을 멸망해서 구원하시겠다는 고한 마음과 의지와 열심이 담긴 표현이에요. 언약이라는 것은 그런 것입니다. 하나님께서 성경에서 말하는 언약이라는 말은 바로 그런 것이에요. 우리를 멸망해서 구원하시겠다고 하는 죄악 가운데서 구원하시겠다고 하는 우리를 우리를 보존하시겠다고 하는 우리에 대한 자신의 사랑을 증가하겠다고 하는 그분의 마음과 의지와 열심이 담겨있는 용어예 이게 사실은요 또그 행동을 표현한 것이고 여기서 하나님께서 언약을 말씀하시며 구원하시겠다고 하는 것은 1차적으로는 노아에게 있어서는 홍수로부터의 구원하는 것을 말하고 있지만 후에 베드로서에서 사도 베드로가 노아의 가족이 아니 노아의 가족의 구원을 들어서 이 노아의 가족이 구원받는 문제를 얘기하면서. 우리의 영원한 구원을 말하는 것을 보게 됩니다 바로 그것을 통해서 알다시피 구약성경에서 말하는 구원적인 개념과 이 표현은 신약성경에서 말하게 될 영원한 생명을 얻는 구원에 대한 일종의 초기적인 개념이에요 초기적인 의미인 것입니다 그러니까 신약성경에서 말할 그런 구원에 대한 온전한 이해로 나아가기 위한 초기적인 개념이에요 그러니까 여기서는 뭐 홍수로부터 구원을 얻는 내용이지만은 사실상은 이 베드로서에서 말하는 이 영원한 구원을 결국 암시하는 그런 내용들로 내포된 그런 말그 개념으로 설명할 수 있는 거죠. 그래서 비록 아직 구원의 온전한 의미가 다 계시되지는 않았지만 이때. 여기서 처음으로 사용된 이 언약은 사실상 구원을 말하는 언약이라고 말할 수 있어요. 그래서 구원 언약이라는 의미가 여기에 담겨져 있다고 볼수 있습니다. 이 언약에 언약적인 관점에서 이 노아의 언약을 다룰 때 많은 신학자들이나 여러 학자들이 다룰 때. 뭐 일반 은총의 언약이다, 노아의 언약은 또뭐 자연에 대한 언약이다, 뭐 보존의 언약이다, 뭐 이런 용어들을 막 등등 쓰지만 우리는 그 모든 것에 앞서서 여기 노아와 관련해서 언약을 말씀하셨을 때 하나님께서 그말 속에 내포한 일차적인 내용은 구원이에요. 그것이 있는 것입니다. 뒤에 우리가 구장에서 읽은 것처럼 일반 자연세계 보존 이런 게다 있는데 그것은 창조세계, 자신의 피조세계를 보존하시는 것이 그것 자체가 목적이 아니에요. 거기서 결국 이 인간을 구원하면서 인간의 구원 속에서 자기가 사랑하는 백성들을 일으켜 세워서 구원하는 속에서 이온 피조세계를 다시 회복하는 것이에요. 거기는 구원적인 의미가 담겨져 있는 것입니다. 하나님께서 계속적으로 노아에게 언약을 말씀하신 것을 보십시오. 노아와 그의 가족은 하나님의 말씀에 순종함으로써 하나님과 그의 말씀에 대한 신뢰를 드러내었습니다. 그들은 모두 동물들을 이끌어들여서 그들과 함께 배 안에 있으면서 물 위에 떤채 축소된 세상 속에서 하나님을 경험하는 하나님과 특별한 관계를 갖는 그런 시간을 갖죠. 자신들이 세상에 축소판이야. 이 배가. 다른 것이 없어요. 세상에 다른 것이. 거기서 그들을 살리시는 하나님. 이들을 보호하시는 하나님을 경험하는 것입니다. 하나님이 배 속에다가 노아의 배 방주 안에다가 머리를 임재를 드밀면서 내가 너희들을 보호하제 이렇게 안 하시는 거예요. 말씀하신 것이 지금 실현되고 있는 거예요. 그래서 그 가운데서 이 축소된 세상 속에서 하나님과의 특별한 관계를 갖고 시간을 보내 사는 그런 경험을 하죠. 그러다가 그들이 배에서 나와서 새로운 세상에 섰을 때 하나님께서는 비록 노아를 포함해서 그의 모든 가족, 결국 인간이 여전히 악할지라도 다시는 세상을 홍수로 멸망시키지 않으시겠다고 약속을 하십니다. 음? 그게 그 8장 21절 말씀이죠. 음. 여호와께서 그향계를 받으시고 그중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시멸하지 아니하리니 그리고 이어서 언약에 대한 두 번째 말씀을 하십니다. 앞에서 언약에 대한 말씀을 하셨는데 두 번, 이 언약에 대한 두 번째 말씀을 우리가 읽은 9장 8절부터 17절에서 하십니다. 자, 이 8절부터 17절을 우리가 아까 읽었습니다. 무슨 말입니까? 무엇을 말씀하십니까? 홍수로 다시 멸하지 않으시겠다고 하는 하나님의 마음과 열심을 언약을 통해서 증거하십니다. 그러니까 하나님께서 지금 노아에게 언약이라는 을 이것을 통해서 계속 증거하는 건 뭐냐면 자신의 인간의 구원을 위해서 보존하시면서 이루실 그 계획을 염두에 두고 그들에 대한 하나님의 마음과 열심을 드러내시는 것이죠. 여기 언약에 대한 언급 여기 뭐 앞에 6장에서도 나와 18절과 그 다음에 여기 음, 여기 9장에서도 나오는 이곳에서 하나님께서는 이 언약의 주도권을 지시고 말씀하시는 걸 보게 됩니다. 그러니까 주도권을 지시고 창조계의 유익을 위해서 작용하는 어떤 관계를 세우시고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 그것을 하나님께서 반복해서 말하면서 이 언약을 내 언약이다. 내 언약이다. 이렇게 반복해서 말 여기 9장에서도 내 언약이라고 말하고 우리가 6장 18절에서도 너와는 내가 내 언약을 세우리니 자꾸 내 언약이라고 말씀하세요. 이 언약의 주도권을 주시고 자신이 이 언약을 이루신다는 것을 말씀해 주시고 있어요. 자 앞에 6장에서 말하는 내 언약과 여기 9장에서 말하는 내 언약의 세부사항은 조금 다를 수 있어요. 좀 다릅니다만은 이 둘은 모두 동일한 언약의 각기 다른 표현이라고 말할 수 있습니다. 결국 노아에게 말씀하신 언약은 하나님의 위해서 창조된 모든 것들에 대해 하나님께서 가지시는 관계가 어떠할 것인지를 말하는 것입니다. 그리고 그 가운데서 하나님께서 인간의 반역에도 불구하고 한 백성을 완전한 세상에서 자신의 백성으로 만드시려는 이 목적을 이루시기 위해서 계속해서 자신의 열심을 다하겠다고 하는 선언이요, 증거이며 자기 자신을 결부시켜서 말하는 것입니다. 이 언약. 그러니까 지금 계속 보셔야 할 것은 하나님이 우리가 정령 죽으리라고 한 이후로부터 죽어야 할 거기에서 다음 얘기, 사는 문제를 얘기하고 구원의 어떤 계획을 이루시는 생명나무로 다시 회복될 것을 이루시기 위해서 하나님이 계속 활동하시고 있는 것을 사역하고 있는 것을 보게 됩니다. 마침내 한 백성을 완전한 세상에서 이루어 자기 백성으로 만들 목적을 가지시고 그것을 위해서 이렇게 내연약이라는 말을 통해서 말하시 그렇게 자신이 열심을 내시고 자신이 그게 주도권을 가지고 스스로 열심을 내신다고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 사실상 이 타락 이후에 이 모든 성경의 기록에 저변에는 하나님의 자비와 긍률 그리고 그의 백성들에 대하여 자기가 사랑하는 자들을 향하여 은혜가 한없이 배후에서 베풀어지고 있는 것을 보게 된 것입니다. 여러분과 저의 삶의 신자로서의 삶의 여정에는 우리가 못마땅하고 왜 이런 일이 벌어지는가라고 생각하는 그 순간에도 하나님은 우를 향하여 은혜를 거두기는커녕 베푸시면서 우를 인도하시는 것이 그것도 적당한 것이 아니라 이렇게 타락 이후에부터 이렇게 한 계열을 일으키시면서 하시는 것에서 보다시피 그리고 언약을 세워서 언약을 세우시는 것을 보다시피 하나님의 막중한 열심이 집요한 열심이 깔린. 그런 은혜를 베풀고 있는 것입니다. 자기 백성에 대해서 그렇습니다. 하나님께서는 우리 와맨드의 언약에서도 그러하십니다. 여기서 내 언약을 자기 주도적으로 지킬 것을 말씀하셨고, 지금 노아의 언약을 통해서 결국은 한 백성을 일으켜 세워서 영원한 생명나무를 생명을 얻게 하시는 그것을 이루시기 위한 과정으로서 진행하신 걸 놓고 볼 때. 우리와 언약을 맺으신 데 있어서 하나님은 더 말할 것이 없습니다. 우리의 구원을 이루기 위해서 하나님 자신은 자신의 이 언약 속에서 이미 그리스도로 말미암마 그의 죽으심 안에서 우리와의 언약을 말씀하셨을 때 하나님의 열심은 극도의 열심을 내시는 거예요. 뭘로 설명하겠어요? 네? 여러분들이 그 언약을 뭘로 설명하겠습니까? 우리가 성찬시 때새 언약이라고 말한는데 그리스도의 피로 맺은 언약인데 그 언약을 여러분 어떻게 설명하겠어요? 거기서 나타내는 우리를 구원하고자 하는 우리를 구원하셔서 이 영원한 생명의 나무를 영원한 생명을 가지고 하나님과 함께하는 그런 한 백성으로서 우리를 구성해서 이루기 위해서 이런 피로 독생자의 피로 언약을 맺으시는 하나님의 열심을 무엇을 설명하겠어요? 이런 열심이 어디 있어요? 이런 극도의 열심이 어디 있습니까? 이해가 됩니까? 이해하기 어렵습니다. 우리를 향한 우리의 구원을 위한 하나님의 은혜와 극률의 열심, 집념은 표현하기 어려워요. 표현하기 어렵습니다. 제가 여러분들에게 어떤 나이, 단어들을 나열하고 저의 감정을 다각적으로 묘사할 수 있겠으나 그게 이 실체에 어디나 미치겠어요. 못 미치는 것이 그래서 예수 그리스도 안에서 맺은 언약은 그 언약의 대상인 우리를 향한 하나님의 열심은 이 노아의 가족을 이 둥둥 떠있는 배 위에 있는 물 위에 있는 그들을 보존하시는 것 이상으로 하나님은 우리에 대해서 열심을 하시는 거예요. 우리를 보존하시는 것입니다. 우리의 구원을 완성하기 위해서 그는 자신을 결부시켜서 결국 독생자의 생명이 걸린 것만큼 생명을 다하는 열심을 내서 그 구원을 이루시는 것입니다. 예수 믿는 사람들은 이런 것을 알아야 되는 거예요. 음? 종교생활 정도가 아니라 예수를 믿어서 그분 안에서 맺은 언약에 이확 하고 놀라운 사실을 자신이 그 대상인 것에 대해서 경이스럽고 놀랍게 여기며 신자 된 것의 복을 기억하면서 살아 있는 것입니다. 여러분은 그렇습니까? 어떤 좋은 얘기도 자주 듣고 많이 들으면 사람들이 식상해요. 그런데 제가 성찬 때 얘기했습니다만, 식상하면 큰일 납니다, 여러분. 하나님의 은혜와 독생자의 죽으심 안에서 그분의 십자가 안에서 우리에게 허락된 이 하나님의 놀라운 은혜의 메시지를 식상하면 여러분 우리는 신자 아닌 사람과 방불한 모습으로 떨어지는 것이라고 생각하면 됩니다. 그건 비극이에요. 그럴 수 없어요. 세월이 지나도 이 장세기 부분을 얘기하면서 나오는 이 언약을 얘기하면서 나오든 어떤 얘기를 나오든 그것이 다시 우리에게 결부되었을 때이 복되고도 복된 복음이 저변에 깔려서 복음적인 내용이 저변에 깔려서 우리에게 주는 이 메시지를 통해서 독생자 안에서 맺으신 이 언약의 부유함을 우리는 특별히 그렇게 언약을 맺는 내언약이 하나님의 주도하시 말해서 그걸 지키시는 하나님 독생자의 죽으심 안에서까지 보여주면서 그 언약을 성실하게 지키시는 하나님의 확고부동함 안에서 우리는 견고해야 되는 것입니다 하나님께서는 여기 노아와의 언약을 통해서 창조계에 대한 자기의 열심 뿐만 아니라 창조계를 보존하시 그뿐만 아니라 인류의 궁극적인 회복을 위한 열심 또한 증거해 주시고 있습니다 그러니까 노아와 그의 가족을 구원하심으로써 장차 인류를 회복하시겠다고 하는 하나님의 열심을 증거하고 있는 것입니다. 노아와 그의 가족을 구원하지 않고는 한 백성을 완전한 세상에서 자신의 백성으로 만드시는 목적을 이룰 수 없어요. 그러기에 이들에 대한 하나님의 이 행동은 치극한 것입니다. 그래서 언약으로 묘사하고시. 네, 언약이라고. 우리는 하나님께서 노하와 맺은 언약에서 말씀하신 그의 구원적인 열심이 뒤에서 어떻게 나타나는지 우리는 계속해서 보게 됩니다. 아브라함을 통해서 그 뒤의 백성들을 택한 백성들을 통해서 정말 마음에 안 들고 거역하는 그들에 대해서 그 언약을 성실하게 지키기 위해서 시대를 거스르고 거스르고 거스러서 계속 통과하면서 일어나 가시는 하나님, 그러다 마침내 하나님 친히 이 땅에 오시는 것을 통해서 이루시고, 그 이후에 그것의근거에서 마침내 2000년이라는 세월이 흘러 우리에게까지 미친 것을 생각하게 되면 하나님의 이. 후원의 열심이, 창세기 여기서부터 보여준 이 하나님의 열심이 얼마나 놀라운지, 얼마나 막강하고 확실한지 우리는 보게 되는 것입니다. 이 수천 년의 세월이 흘러도 변함없는 확고한 그분의 열심이 지금 우리에게 베풀어졌고, 현재도 베풀어지고 있으며, 미래 하나님 앞에 이르기까지 베풀어질 것입니다. 저와 여러분을 향한 결국 자기가 사랑하는 자들을 구원하기 위한 이 하나님의 언약적인 열심을 여러분과 저는 보아야 되는 것입니다. 하나님은 우리와 맺은 언약 속에서 노아보다더 노아에게 언약을 맺고 지키는 o n who is a person who is a p e r s 우리는 무지개보다 더 확고한 증거를 가지고 있습니다. 그리스도의 하나님 자신의 피예요. 십자가입니다. 그것도 잊지 말라고 우리가 성찬을 통해서 매번 보면서 확인하고 있습니다. 여러분, 이 놀라운 사실을 잊지 말아야죠. 기억하며 살아야 됩니다. 성경은 처음부터 타락 이후의 이런 모든 스토리 속에서 참이 노아의 홍수 이전의 인간의 그 전체적인 타락과 이 가족 외에 구원받지 못하는 형편은서 너무 침울하고 답답해 보이지만 그러나 오늘 제가 말한 것과 같이 하나님이 자기 백성들을 향해서 취하신 이런 열심, 회복을 위한 열심 속에서 또 그것이 마침내 성취된 그리스도 안에 성취하신 것 그리고 우리에게 미친 것을 보면 은 경이롭습니다. 너무 놀랍습니다. 신앙생활은 이 사실 때문에 하는 겁니다. 다른 것 때문에 하는 거 아니에요. 하나님 편에서. 노아는 은혜를 입었고 나서 뭐예요? 다른 것입니다. 그러니까 은혜를 입은 것에서 우리가 시작하는 거예요. 지금도 그 언약안에서 은혜를 베푼것 때문에, 베풀고 계시기 때문에 하는 것입니다. 값싼 것에 도취되어 가지고, 자신이 살면서 지금 누리고 있는 값싼 것에 도취되어 가지고, 지금 말한 이런 사실을 못 보고, 이것을 귀하게 여기지 않냐고, 이것 때문에, 이것, 이런 것으로 인해서 기뻐할 줄 모르면, 진짜 값싼 것에 도취되어서 눈이 먼 거죠. 아닙니다, 여러분. 이 노아의 홍수의 속에서 그의 가족을 구원하시는 것을 통해서 하나님은 한 백성을 완전한 세상에서 자기 백성으로 만드실 목적을 이루시고 있습니다. 그 이루시는 것 속에 우리가 포함된 거예요. 여기까지 온 것이. 장차 그 백성들의 완전한 실체가 다 새하늘과 새 땅에서 생명나무를 영원한 생명나무로 상징되는 영원한 생명을 얻게 되면서 더 드러나겠습니다만 우리에게 비친 거죠. 얼마나 확고하고 정확해요? 그때부터 이렇게 이루신 거 보면 그럼 저와 여러분의 인생 정도에 오죽하겠습니까? 몇십 년짜리 인생 하나님께서 구원을 이루시는 그분의 열심이야 빈틈이 있겠어요? 없는 것입니다. 우리는 이 사실을 기억하고 살아듭니다. 앞으로도 우리는 더 놀라운, 더 점증적인 계시 언약과 이런 것 속에서 더 점증적으로 분명히 들은 계시들을 계속 보겠습니다만은 이 미분은 여기 있는 내용들 안에서 오늘 들은 이런 사실 안에서 하나님 이 죽음의 기운이 감도는 자들을 향해서 전적으로 하나님 편에서. 은혜로 다가오셔서 열심을 내심으로 그들을 구원하시는 이런 은혜를 베푸시는 하나님을 우리가 우리 자신 안에서도 보아야 됩니다. 여러분과 저의 존재가치는 그분의 은혜 안에서 있는 것이지 내가 이세상에 남들보다 조금 잘나고 뭐 가진 것을 가지고 존재가치를 가질 수 없어요. 그것은 오늘 밤이라도 주님께서 우리의 호흡을 거두시면 우리를 부르시면 다 놓고 가는 것입니다. 가치 있는 것들이 아니에요. 이 사실을 잊지 않고 자신을 어디에서 무엇에 근거해서 자신의 존재 가치 정체성을 봐야 되는지를 잘 기억하십시오. 예수 그리스도의 죽음 안에서 그분의 피 안에서의 존재 가치 그래서 그분의 피가 귀한 만큼 구속받은 우리도 귀한 것입니다. 이걸 잊지 마십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 인류 최초의 정령 죽는 것 외에 다른 것을 생각할 수 없는 그들에게 사는 것을 말씀하시고 다시 생명나무를 취할 수 있는 것을 생각하시며 그렇게 될 백성들을 일으키시기 위한 열심과 은혜의 행동을 행하신 그 이해할 수 없이 형용할 수 없이 크신 은혜로 인류를 대하신 하나님 바로 동일하게 주와 허물로 죽었던 우리를 향하여 동일하게 다가오셔서 은혜로 우리를 대하시고 우리를 받아주셔서 우리를 독생자의 피 안에서 구속하여 주시고 하나님의 자녀가 되십니다. 장차의 생명나무를 먹는 자가 되는 영원한 생명을 가지고 하나님과 교제할 수 있는 대상으로 삼아주신 하나님 너무 감사합니다 주여 주의 은혜가 헤아릴 수 없이 코 없고 너무 자격 없는 자에게 베푸신 은혜가 너무 커서 우리가 그저 감사와 찬양과 경배 드릴 뿐입니다 오 주여 주의 은혜 있지 아니하고 하나님의 은혜를 값싸게 여기지 아니하고 귀 여기며 세상의 것들에 도취되어서 하나님의 은혜를 하찮게 여기는 죄악과 잘못을 범하는 일이 없도록 우리를 지켜주시고 인도해 주시옵소서. 오 주여 여기 모인 사랑하는 체들 자신들에게 베풀어신 은혜가 얼마나 크고 광대한지를 헤아려 알수 있는 그런 은혜를 주시고 그런 체험적인 이해를 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘